Vamos a leer esta porción de la escritura y luego les cuento una anécdota. Romanos capítulo 10, versículo 14, dice así. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Le cuento la anécdota antes de ir al siguiente pasaje. Un hombre se murió y se fue al cielo. Llegó al cielo y al llegar al cielo, el ángel lo agarró de la mano. Y al él entrar, él vio las calles de oro y vio el mar de cristal y vio que era una, algo precioso el cielo. Y vio que las casas tenían cuatro pisos. ¡Wow! Dijo, de veras que aquí hay mansiones grandísimas. Y entonces el ángel le dijo, lo llevó caminando, lo llevó caminando, y pasaron dos, tres cuadras, cuatro cuadras. Y luego él notó que las casas de cuatro pisos se volvieron de tres pisos. Siguió caminando y siguió caminando y siguió caminando. Y luego notó que las casas bajaron a dos pisos seguía caminando y seguía caminando y él quería soltarse del ángel el ángel no lo dejaba y llegaron al punto cuando las casas eran de un solo piso y seguían caminando y seguían caminando y caminaron y caminaron y finalmente llegaron a una área donde las casas estaban bien como decimos en el Salvador rascuachitas como champitas así había para la gente pobre verdad y le dijo, ahí te va a tocar, le dijo, no, 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 le dijo, no, no, yo quiero una de las de allá del frente, dijo él. Es que mira, le dijo, en el cielo así trabajamos, construimos con el dinero que nos enviaron. Pero como tú no enviaste, te tocó allí. Filipenses, vayamos ahora a Filipenses, por favor, capítulo 4. Déjenme decir ciertas cosas, sé que tuvieron una conferencia misionera hace unos días atrás Déjenme decirle que Dios tuvo un hijo y lo envió al campo misionero, al Señor Jesucristo Él vino a este mundo en una misión rescate De los doce apóstoles que el Señor Jesucristo escogió para enviarlos Once se volvieron misioneros, uno no se volvió sin vergüenza, ladrón, terminó ahorcándose, reventándose por la mitad, se llamaba Judas. La mayoría de los libros en el Nuevo Testamento fueron escritos por misioneros. Misiones es importante para Dios, Él quiere alcanzar al mundo, es más hay un versículo que dice que Él quiere que todos los hombres sean salvos. En Filipenses capítulo 4 está hablando un misionero y dice en el versículo 11, solo para que tenga una idea de lo que está hablando, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado, como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Versículo 14, sin embargo, dice él, continuando con el pensamiento, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, 
Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Versículo 17. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra, contésteme, a vuestra cuenta. El apóstol Pablo aquí le dice a los hermanos de Filipenses que él anda buscando fruto para colocar a la cuenta de ellos. Ahora, el método de Dios para alcanzar al mundo es por medio del Evangelio. Déjenme ayudarle un poquito, aunque yo soy miembro de una iglesia y soy misionero, yo tenía que entender que para mí misiones, y quiero básicamente es lo que quiero darle en esta noche, misiones es como abrir una cuenta celestial, es como abrir una cuenta celestial. El método de Dios para alcanzar al mundo es por medio del Evangelio. No podemos negarlo ni menos ocultarlo. Tiene que ser proclamado ya sea en forma escrita o en forma predicado por una voz, pero es importante que sea escuchado por oídos. El verso 14 de Romanos, vamos de regreso a Romanos, por favor, el verso 14 comienza con una pregunta retórica o que no necesita de respuesta, pues el escritor mismo responderá. Más bien es una pregunta para despertar nuestro pensamiento, nuestro razonamiento. Ahí en el versículo 14 dice, ¿cómo puede, bueno, dice el versículo 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Mi pregunta ahora es, ¿cómo puede alguien invocar el nombre del Señor sin creer? Sería casi imposible. Pero a raíz del mensaje del Evangelio, todos pueden creer. La clave es que la gente escuche el Evangelio o escuche un plan de salvación o las buenas nuevas de salvación. Ese mensaje puede ser el camino romano, el plan de salvación, el libro sin palabras, la ruta de Isaías o el Evangelio según San Juan, etcétera, etcétera. Solo asegúrese que el mensaje incluye la muerte el castigo por el pecado, la sepultura y la resurrección de Jesús de entre los muertos. Entonces, para que la gente escuche, debe haber una voz que le comunique o le predique el Evangelio o se lo cuente en forma de historia. Es lo que hacen los maestros de escuela dominical durante el tiempo de escuela dominical. No puede la gente invocar sin creer. Y no pueden creer sin que alguien les predique o les cuente la historia de Cristo. Versículo 15 de Romanos 10. ¿Y cómo predicarán, dice la última pregunta, si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. El verso 15 nos lleva a otra pregunta, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Ahora, Jesús vino a predicar su evangelio. Él escogió un grupo de 70, los envió de dos en dos a que fueran a predicar. De esos 70, Él escogió a 12 para que fueran sus apóstoles. 
La palabra apóstol significa enviado. Él comisionó a sus doce apóstoles que él escogió de entre sus discípulos. Una cualidad de estos o que estos tenían era que eran seguidores. Eso es lo que significa la palabra discípulo, un seguidor. Y lo fueron hasta la muerte cada uno de ellos. Una cualidad que estos tenían eran seguidores. Para ser un discípulo de Jesús tenían que ellos negarse a sí mismos. Él les dijo, el que no se niega a sí mismo y tome su cruz y venga en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Entonces ellos literalmente le siguieron a donde quiera que lo llevaba, dispuestos a morir si fuera posible. En ese sentido, pocos están dispuestos a dejarlo todo por su causa. Por eso es necesario que Dios lo llame con llamamiento santo para ser apartados para su evangelio. La palabra predicador y a veces la palabra profeta las usamos para identificar a aquellos que trabajan y viven de su predicación. Dios entonces habla a sus hombres, llamados, escogidos, comisionados, nosotros usamos el término ahora ordenados, para que lleven el evangelio, comenzando desde Jerusalén, que fue donde comenzó la primera iglesia. Por esa razón dice la Biblia al judío primeramente y después o también al griego. Luego de venir a toda Judea, luego a los que no son tan queridos, enemigos, los de Samaria. Y luego dijo él extenderse hasta lo último de la tierra a cada rincón. Entonces, cuando hablamos de misiones, estamos hablando de un trabajo que se hace en casa y se hace lejos de casa y se hace a lugares más remotos y hasta lo último de la tierra. Entonces, los predicadores o misioneros no pueden ir hasta lo último de la tierra si no fueren enviados o más bien financiados. Para poder vivir en un campo extranjero, a menos que tengan el sostén económico necesario, todos podemos en cierto sentido ser predicadores a nuestro hogar, a nuestra vecindad, a nuestra colonia, a nuestro lugar de trabajo, a nuestra escuela. Pero pocos pueden llevar el Evangelio a otras regiones sin costo alguno. De necesidad tenemos que financiar esta gran labor. Claro, esto se lleva a cabo a través del programa misionero de la iglesia y fue lo que trataron de motivar los misioneros hace unos días aquí enseñando acerca de misiones algunos lo hacemos a través de la promesa de fe es decir en nuestra iglesia practicamos esto nosotros que por un año o sea por 52 semanas yo me comprometo que voy a dar cierta cantidad de dinero a misiones eso es arriba del diezmo muy bien no sé si me entienden el diezmo es de Dios Arriba de eso yo doy para proyectos en la iglesia En nuestra iglesia tenemos varias ofrendas Tenemos ofrenda para el edificio Tenemos ofrenda para este, misiones Tenemos ofrenda para la espada Es decir, este, fuego de evangelismo Tenemos ofrenda para comenzar una iglesia En Jinotega, Nicaragua Por eso pregunté si había algún nicaragüense por aquí nosotros queremos alcanzar a Nicaragua, no solo El Salvador, queremos alcanzar todo Centroamérica, queremos alcanzar Suramérica. Precisamente ahorita se encuentra uno de nuestros muchachos misioneros predicando en Colombia. 
Le dije, ten cuidado, no traigas droga para acá porque te meten preso. Este, pero mire, queremos alcanzar a toda la gente, tenemos que ayudar, tenemos que extender, tenemos que alcanzar a la gente con el Evangelio. Entonces, por eso nosotros, a través del programa La Promesa de Fe, nos comprometemos con Dios que de nuestras entradas, después de apartar el diezmo, damos extra a misiones. Ahora, el que es enviado, deja su comodidad y su tierra, sus seres queridos, y literalmente toma su cruz. En el pasado, los misioneros, cuando viajaban, cuando no teníamos aviones y viajaban en barco, ellos compraban una caja de muerto, un ferretro. Y en ese ferretro ellos guardaban sus cosas, porque en sus mentes ellos solo iban a regresar muertos en esa caja. Y eso era lo que usaban ellos y muchos de ellos murieron en el campo misionero. O sea, la usaban el ferretro como maleta de viaje porque no tenían planes de regresar con vida y muchos así lo hicieron. Lo dejaron todo por hacer y por seguir a su Señor en el mandato de llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Básicamente, cuando Él llamó a sus doce, el primero lo llamó que estuvieran con Él. Así nuestro llamado es a estar con Él, a caminar con Él. La forma más cerca de estar con Él es muriendo para estar en su presencia a su lado. En ese sentido, nuestro llamado a estar con Él y servirle es un llamado de mártir o hasta la muerte. ¿Para qué tomar a alguien su cruz si no es para morir en ella crucificado? Ahora déjeme la ayuda tantito en esta noche. Un misionero no es un pediche, pero pedimos para llevar a cabo su obra. Un misionero no es un pordiosero, pero necesitamos de su compasión para alcanzar al perdido. Un misionero no es un fracasado, sino uno llamado de Dios a estar con él hasta la muerte, si es posible. Un misionero es un predicador que ha sido llamado a ir más allá de sus fronteras de comodidad para proclamar el Evangelio a toda criatura, pero con énfasis en un campo. Ahora, volviendo a nuestro texto, mire el versículo 15, por favor. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Y hay una respuesta ahí, como está escrito, dice ahí, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies. Lo más feo que tengo en mi cuerpo son mis pies. Por eso uso zapatos, para que nadie me lo vea. Mis pies tienen uñas feas. ¿Usted se ha visto sus uñas? Una de ellas está morada, de una patada que le dio a uno de los estudiantes jugando fútbol. Otra pareciera que está torcida. Y otro dedo, yo le digo gusano doblado, porque está así bien feo el dedo. Tengo callos. Usted no, ¿verdad? En algunos casos, algunos tienen juanetas, o sea que se le ha desviado, así se le mira el hueso y se le salta. Eh, mire, yo no sé, mis pies no tienen atractivo, pero aquí dice, estoy leyendo como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Esta es una analogía acerca de los pies, que aunque no sean tan atractivos a la vista, son pero muy útiles a la causa de Cristo 
ya que estos nos llevan y nos traen al ir y caminar y viajar y predicar el Evangelio. Aunque la predicación es hecha por nuestra boca y nuestra voz, nuestros pies nos llevan a lugares distantes para predicar. Así de hermosos son aquellos que ayudan para que esos pies vayan y lleven el Evangelio más allá y hasta lo último de la tierra llevando así a cabo el mandato de Cristo de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Déjeme la ayuda entonces. Cuando usted da a la obra misionera, usted está poniendo zapatos, calcetines a esos pies para que vayan y lleven el Evangelio más allá. Y también quiero recordarle lo que dice la Biblia en 2 Corintios 9, versículo 10. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. El dar a la obra misionera es una inversión en lo eterno en lo que no se ve de este lado de la eternidad. Hace más de 20 años yo comencé una cuenta bancaria eterna en los cielos. Me encontré un misionero, su nombre es Brian George. Brian George le dije, ¿qué vas a hacer con tu vida? Voy a ir a alcanzar a los argentinos para Cristo. Hay argentinos aquí, argentinos. Gloria a Dios, dije, que hermano Brian George, que habla tan perfecto el español, mejor que yo va a ir a alcanzar a los argentinos y hace más de unos 24 años yo comencé ayudando a Brian George con 25 dólares mensuales es lo que yo daba misiones me, un día me senté a hacer números y multipliqué 25 dólares por 12 que es un año y luego lo multipliqué por 24 años que he estado ayudando a Brian George ¿sabe cuánto es eso? 7200 dólares wow dije yo mire por 24 años he podido yo invertir he podido yo poner dinero en mi cuenta ahora pero él no es el único misionero que yo ayudo conocí a otro misionero al hermano Marco y Mari Turriza muchos de ustedes lo conocen mire yo comencé me di cuenta que él estaba alcanzando a los niños de México y él ama a los niños de México y vale, yo, yo amo a los, hijos, a los niños de México también mi hijo nació en Monterrey es, es, es de México y dije por qué no alcanzar a los mexicanos también comenzamos a ayudar hermano Marco y hermana Mari Turriza con 50 dólares tenemos más de 10 años ayudándole a ellos 7200 más o menos casi igual andamos ahí unos 7200 por 10 años 7200 y 7200 son 14400 esa es la cuenta que yo hice y creé ahí en el cielo yo no quiero sacar ese dinero yo quiero alcanzar a la gente mire Dios tocó mi corazón y me dice ¿por qué no alcanzas a otro? entonces comenzamos a ayudar a un misionero que va a Israel mire, yo no quiero ir a Israel Qué terrible lo que está pasando ahí en Israel hoy día, la, el problema que existe, este, la guerra y todo lo que está pasando. Pero yo supe de un misionero que iba a Israel y comencé a ayudarlo aproximadamente unos 10 años atrás, al hermano Samuel y Alicia Esquivel, misioneros a Israel. Comencé ayudándoles con 50 dólares. 
hace aproximadamente 10 años atrás. Lleva cuentas, 50 y 50 y 25. Ahora, yo no le estoy diciendo cuánto usted debe dar, pero yo lo veo como una cuenta celestial que abría en los cielos. Entonces, para mí el dar a la obra misionera es una inversión en lo eterno. Ahora, no comencé con mucho, comencé con un poquito y le fui aumentando, y le fui aumentando, y le fui aumentando. Aparte, yo doy el fondo de misiones de nuestra iglesia local, ya que no tengo una cuenta de ahorro aquí en la tierra y todo lo que tengo materialmente hablando un día se quedará aquí. ¿Sabía usted que todo lo que usted tiene, todo se quedará? Dijo el escritor, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré. Jehová dio, Jehová quitó, sé el nombre de Jehová bendito. Nada de lo que usted tiene se lo va a llevar. Pero usted puede enviarlo de antemano y abrir una cuenta y enviarlo para alcanzar a la gente de otros países. Para mí eso es misiones, invertir en la obra. Quiere decir entonces que uh, yo concluyo que un misionero... Y dar a misiones es una inversión de ahorro eterno. El misionero a quien doy fondos o a quien doy dinero o cada vez que doy dinero a misiones es parte de mi cartera financiera, es parte de mi portafolio financiero. Déjeme le pregunto en esta noche, ¿cuánto tiene usted en su cuenta? ¿Mm? Si Dios le dijera cuánto has dado a misiones, ¿qué le respondería usted a Dios? abramos una cuenta celestial yo le invito si usted todavía no lo ha hecho vea el dar a misiones como abrir una cuenta de ahorro celestial dando a misiones comience con algo y cada año aumente y progrese esa cartera de inversión eterna dejemos herencia para nuestros hijos yo entiendo que nuestros hijos queremos dejarles algo a ellos lo mejor que podemos hacer es dejarles un legado porque tal vez se peleen por la herencia terrenal que dejaremos. Ahora, comience con algo. Si usted da su diezmo, y qué bueno que lo da, si no es un sinvergüenza, ladrón, dice la Biblia. Pero si usted lo da, qué bueno. Pero aumentele a eso misiones y comience a dar un poquito más. Yo conocí de un hombre, o escuché de un hombre, que comenzó dándole a Dios el 10% de sus entradas. Y a su negocio le fue tan bien que un día dijo voy a darle el 20% a Dios de mis entradas y voy a vivir con el 80%. El negocio le fue tan bueno que le subió a 40%, después le subió a 60%, después le subió a 80%. Y un día llegó en su vida que él daba el 90% de todo lo que él tenía y sus entradas se los daba a Dios. Él vivía solo con el 10%. Dice pastor, ¿qué quiere que yo haga lo mismo? ¿Sabe cómo se llamaba ese hombre? Su apellido era Colgate. ¿Le suena el nombre Colgate a usted? A lo mejor Dios bendijo a ese hombre porque él honró a Dios. Honra a Jehová, dice la Biblia, con las primicias de todos tus frutos y estarán vuestros lagares llenos de mosto. Ahora, yo quiero ayudarle en esta mañana, esta tarde, perdón. Piense conmigo que misiones es como abrir una cuenta celestial Dios quiere alcanzar al mundo y Dios nos usa a nosotros a la iglesia con el evangelio pero también no puede alguien ir si no es enviado ahí es donde entramos los misioneros 
Yo quiero personalmente agradecer a la Iglesia Bíblica Bautista de Long Beach por ayudarnos a través de estos, a través de los años cuando estaban allá en Long Beach. Bueno, todavía están en Long Beach, ¿verdad? Pero allá en la, en la primera iglesia. Y este, desde enero que vine, este, nuestra, esta iglesia ha comenzado a ayudarnos. Les agradezco. Nosotros estamos profundamente agradecidos por la ayuda que nos dan. Pero una vez más, si usted no está dando a misiones, comience con algo. Comience con un poquito y agréguele, y agréguele, y agréguele. Voy a pedirle ahora junto conmigo si puede acompañarme inclinando su rostro, cerrando sus ojos.